0: Kiedy podróżujemy przez życie, to chcielibyśmy, aby ta podróż była taka spokojna, bezpieczna i bezkolizyjna przejażdżka. Jednak czy tego chcemy czy nie, to kolizje w życiu się zdarzają. I czasem bywa tak, że czujesz się jakby znalazł się na skrzyżowaniu w godzinach szczytu, gdzieś sam w środku Kalkuty, gdzie sygnalizacja świetna to tylko sugestia, a kto pierwszy ten lepszy i wszyscy na ciebie trąbią, i cały czas zaliczasz kolejne stłuczki, bo ktoś na ciebie wpada. Bo przez życie bezkolizyjnie przejechać się nie da. I stłuczki zdarzają się nawet najlepszym. Ruth Graham, żona znanego ewangelisty Billy Grahama, z takiej zapytana przez dziennikarza, czy przez te wszystkie lata małżeństwa z byłym kiedykolwiek myślała o rozwodzie. A Ruth z, taką, z takim swoim typowym poczuciem humoru mówi o rozwodzie? Nie, nigdy. Ale o, o morderstwie jak najbardziej. Okazuje się, że nawet w tak dobrych małżeństwach, szczęśliwych małżeństwach jak małżeństwo Ruth i Bilego zdarzały się trudne, trudniejsze momenty, kiedy mieli ochotę porwać sobie głowy i zastanawiali się jak żyć ze sobą, żeby się nie pozabijać. I to jest dobre pytanie, jak żyć ze sobą, żeby się nie pozabijać. I różni ludzie mają różne odpowiedzi na to pytanie. Bo kiedy o tym myślimy, to czasami niektórzy myślą, no tak, są takie momenty w życiu, kiedy przeżywamy sprzeczki, drobne stłuczki, ale też bywa tak, że spotykamy w swoim życiu ludzi, którzy nie tylko mają z nami sprzeczkę, i na chwilę mm, mamy nieporozumienie z osobami, które są nam życzliwe, ale bywa też tak, że spotykamy ludzi, którzy świadomie jadą na czołówkę i chcą się z nami zderzyć czołowo, aby nas rozjechać i skrzywdzić i aby nam zaszkodzić, aby nas ośmieszyć publicznie być może albo wykorzystać w jakiś sposób. I wtedy pojawia się pytanie, jak radzić sobie z takimi ludźmi i jak odpowiadać nas zło, Ktoś powie, no to jest całkiem proste. Jeżeli ktoś walnie ciebie, to ty walnij jego. Prosta recepta. I nawet w Starym było takie prawo, które mówiło o tym, że oko za oko, a ząb za ząb. To znaczy, że jeżeli ktoś uszkodzi ci oko, to ty możesz uszkodzić jemu. Jeżeli ktoś wybije ci ząb, to ty możesz wybić jemu ząb. I tutaj wcale nie chodziło o zemstę, o to, aby się mścić, ale chodziło o zasadę proporcjonalnej odpłaty, czyli Żeby za oko nie wybijać dwóch oczu, za ząb nie wybijać pięciu zębów, albo też nie ucinać ręki, czy nie odbierać życia. Chodziło o proporcjonalną odpłatę. Jednak kiedy słyszymy o tej zasadzie, to ciągle wzdrygamy się w środku, bo myślimy sobie, to jest okrutne. I to prawda, to jest okrutne, ale chociaż wiemy o tym, że to jest okrutne, to kiedy jesteśmy ze sobą szczerzy, to czasem jest tak, że My też postępujemy w myśl tej zasady i gdzieś jest ona nam bliska. Bo być może to nie jest tak, że jeżeli ktoś uszkodzi nam oko, to mamy ochotę wydłubać mu oko albo wybić komuś zęby, chociaż różnie się zdarza, ale ale czy nie jest tak, że jeżeli ktoś nas skrzywdzi, to myślimy sobie, chciałbym, żeby on poczuł, jak to jest. I chcemy, żeby dowiedział się, jak to jest, poczuć się być skrzywdzonym. A więc może nie oko za oko i ząb za ząb, ale może krzywda za krzywdę, słowa za słowo, obelga za obelgę. Jeżeli ty mnie obrazisz, to ja obrażę ciebie. I tak ci obrażę, i tak ci powiem, że ci w pięty pójdzie. Odpysk... Jeżeli ktoś ci odpiskuje, to ja jemu odpyskuje. Jeżeli ktoś mnie obtrąbi na skrzyżowaniu, to ja obtrąbię jego. I tak go obtrąbię, że jego mały klakson nie da rady. Okazuje się, że często ta zasada oko za oko w różnych sytuacjach jest nam bliska I mamy swoje własne wersje tej zasady. Jednak jej stosowanie niewiele zmienia w świecie i w życiu. Gandhi powiedział kiedyś, że gdyby wszyscy stosowali zasadę oko za oko i ząb za ząb, to w krótkim czasie cały świat byłby ślepy i szczerbaty. W niektórych krajach, w niektórych społeczeństwach ciągle istnieje kulturowe prawo zemsty, że jeśli ktoś ciebie skrzywdzi, to masz prawo się zemścić na tej osobie albo na jego rodzinie. I w ten sposób zginął jeden z moich studentów z Albanii, którego wujek zabił innego człowieka. Ten człowiek, nawet, ten mój student, nawet nie wiedział o tym i nie brał w tym udziału. Ale rodzina zabitego postanowi- postanowiła się zemścić, zabijając właśnie jego. I to prawo zemsty wyniszcza całe rodziny i lokalne społeczności. Okazuje się, że ono prowadzi do jeszcze większego zła. A więc jak radzić sobie z ludźmi, którzy krzywdzą? Jak odpowiadać na zło, które nas spotyka? I tutaj warto sięgnąć do najsłynniejszego kazania, które Jezus wygłosił, do kazania zwanego kazaniem na górze. Kiedy czytamy Ewangelii Mateusza, to odkrywamy, że Mateusz, kiedy rysuje przed nami portret Jezusa, to maluje ten portret Jezusa jako nowego Mojżesza, nowego prawodawcę. I tak Mojżesz, kiedy był dzieckiem, został uratowany z rzezi niemowląt, podobnie też Jezus. Mojżesz wyszedł z Egiptu, też podobnie Jezus. Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone i 40 lat wraz z narodem izraelskim byli na pustyni, gdzie przeżywali próby, podobnie Jezus. Są okszczony w Jordanie, a potem przez 40 dni był kuszony na pustyni. W końcu Mojżesz szedł na górę, gdzie otrzymał od Boga prawo. Przykazania. I podobnie też Jezus wszedł na górę, gdzie wygłosił swoje najbardziej znane kazania, w którym, kazanie, w którym wyjaśnia sens prawa, wyjaśnia istotę prawa i tłumaczy swoim naśladowcom, jak żyć jako obywatel Bożego Królestwa. I właśnie w tym kazaniu Jezus mówi, że nasza gorliwość, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa ma być większa niż godliwość faryzeuszy, bo nie tylko trzymamy się litery prawa, ale mamy wypełniać ducha prawa. I w tym kazaniu Jezus porusza temat odpłaty za zło. I na samym początku tego kazania mówi, że Jego naśladowcy, ci obywatele Bożego Królestwa mają być światłością świata i solą ziemi. To znaczy, że mają żyć inaczej niż ludzie wokół ponieważ tylko w ten sposób można zmienić świat. A potem Jezus mówi tak. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz kto by Cię przymus... przymuszał, byś niósł Jego ciężar jedną milę, nieść dwie. Ktem, kto Cię prosi, daj i nie odwraca się od tego, kto chce od Ciebie coś pożyczyć. To Jezus mówi, słyszeliście o tej zasadzie w samym stamencie oko za oko, o tej zasadzie proporcjonalnej odpłaty. Ale ja Wam mówię, nie odzajemniajcie zła, czyli nie odpłacajcie za złem, za zło. Nie odpowiadajcie na zło złem. I chociaż kiedy czytamy te Tą listę rzeczy, o której Jezus mówi, może się wydawać jako życie pozwolone granic, z którym pozwalamy, aby inni nas nas krzywdzili. Bo Jezus mówi, jeżeli ktoś ktoś ci wymierzy prawy policzek, to nadstaw mu lewy. Prawą ręką można uderzyć w lewy policzek. A Jezus mówi, jeżeli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nastaw mu lewy. Jedynym sposobem, aby uderzyć kogoś w prawy policzek, to jest uderzenie wierzchem dłoni. A w tamtej kulturze, takie uderzenie było szczególnie obraźliwe, szczególnie poniżające. To była publiczna zniewaga. A więc w, tym przyk- w tych słowach Jezus nie zabrania samoobrony czy obrony swoich bliskich, kiedy znajdą się w niebezpieczeństwie, ale mówi o zachowaniu w sytuacji, kiedy ktoś nas publicznie obraża i znieważa. W zeszłym tygodniu e, miałem tę przyjemność, średnią przyjemność podróżować kolejami śląskimi i kiedy e, wychodziłem z toalety, to przypadkiem nie domknąłem za sobą drzwi, ponieważ zamek był uszkodzony i te drzwi się nie domykały. I wtedy nagle usłyszałem za sobą głos pijanego pasażera. Zamykaj drzwi, ty! Pi, pi, pi! I tutaj użył kilku barwnych, kolorowych określeń, aby opisać moją osobę. A ja się odwróciłem i patrzę na niego, na tego gbura. I jak patrzyłem na niego, to po prostu... Miałem ochotę ochotę mu walnąć, ale tak mu walnąć, żeby już więcej się w ten sposób nie odzywał. Bo tak się nie mówi do ludzi. Ale go nie walnąłem i nie dlatego, że jestem dobrym chrześcijaninem, ale po pierwsze dlatego, że był większy i silniejszy i był pijany. Więc to mogło być ryzykowne. A po drugie nagle uświadomiłem sobie, że właśnie pracuję nad kazaniem o nadstawianiu drugiego policzka. Więc głupio byłoby kogoś pobić w trakcie przygotowania tego kazania. Więc zamiast tego powiedziałem, zamek był zepsuty i poszedłem dalej. Ale właśnie o tym mówi ten tekst, że są sytuacje, kiedy zostajemy publicznie obrażeni, publicznie znieważeni. i Naszą naturalną reakcją jest odpowiedzieć tym samym albo gorzej. A Jezus mówi, no nie. Właśnie w takich sytuacjach warto jest zrobić krok wstecz, co może oznaczać nawet więcej obelg i więcej nieprzyjemności z tej drugiej strony. A potem Jezus mówi, że temu, kto powyzywa się do sądu i chce zabrać tunikę, Zostaw także płaszcz. A więc odnosi do sytuacji, kiedy ktoś posługując się środkami prawnymi próbuje w sposób niesprawiedliwy wyrządzić nam krzywdę. Ponieważ zgodnie z prawem w Starego Testamentu ktoś to, nawet jeżeli ktoś był po uszy, w długach, to można było mu zabrać wiele jako rekompensatę, ale nie można było zabrać jego płaszcza Ponieważ ten płaszcz stanowił nie tylko okrycie w ciągu dnia, ale też przykrycie w nocy. A więc każdy, nawet największy, najbiedniejszy żebrak, miał prawo do swojego płaszcza. A to Jezus mówi, że jeśli ktoś się procesuje z Tobą o tunikę, to Ty dobrowolnie oddaj Mu płaszcz. To znaczy, że są takie sytuacje, kiedy zamiast walczyć, gotowi jesteśmy ponieść szkodę, zamiast się procesować, Gotowi jesteśmy znowu zrobić krok wstecz. i znaleźć odpowiedź złem na zło. Doświadczać własnej szkody. I tutaj można by mnożyć historię chrześcijan, którzy znaleźli się w sytuacji, kiedy stanęli przed decyzją, czy pójść do sądu i walczyć o podział spadku czy majątku, który był dla nich krzywdzący, niesprawiedliwy i dochodzili do wniosku, że, że nie warto. Że nie warto naruszać i tak już chwiejnej relacji że szkoda energii, szkoda czasu, szkoda zdrowia i nerwów, że szkoda też przegapić jeszcze jedną okazję, aby zachować się jak naśladowca Jezusa Chrystusa. Pastor Kai Aldeman, w jednej ze swoich książek opisuje, jak młody chłopak o imieniu Jake włamał się do sklepu i ukradł towar wartości 200 dolarów. Właściwie sklepu, posługując się monitoringiem, namierzył tego chłopaka, jego numer rejestracyjnego samochodu, zgłosił sprawę na policję. Policja go znalazła, aresztowała i właściciel sklepu stanął przed wyborem, co zrobić. Ponieważ mógł zgłosić tę sprawę do sądu. Wtedy ten chłopak trafiłby na rok do więzienia, zapłaciłby tysiąc dolarów grzywny i prawdopodobnie to zrujnowałoby jego życie. No też inną opcję, mógł zażądać zwrotu skradzionych towarów, a potem się na niego wydrzeć, co było bardzo kuszące. Ale kiedy Jake przyszedł i przeprosił to, co zrobił, właściciel sklepu, zamiast pozwać go do sądu, zamiast się do niego wydrzeć, wybaczył mu, a następnie zaprosił go na nabożeństwo do kościoła, co było nowym rozdziałem w jego życiu. A więc okazuje się, że czasem nie trzeba wygrać, aby odzyskać to, co moje. A potem Jezus mówi, że kiedy ktoś przymusza Cię, byś niósł jego ciężar, jedną milę, nieść dwie I tutaj nawiązuje do rzymskiego prawa, które które funkcjonowało w Izraelu i rzymski żołnierz miał prawo domagać się, wymagać, aby Żyd niósł jego ciężar, jego bagaż przez rzymską milę, czyli to było tysiąc podwójnych kroków. A więc to wyglądało w ten sposób, że rzymski żołnierz podchodził do kogoś, do jakiegoś Żyda i mówił, hej Żydzie, Bądź dobrym psem i poniesz moje rzeczy. Ten człowiek nie mógł się sprzeciwić. Chociaż został poniżony, chociaż ta jest zmuszony do zrobienia czegoś, czego nie chce, musi nieść ten ładunek przez milę. Ale prawo wymagało tylko milę, więc po tej mili mógł go rzucić w pośrodku drogi i iść dalej. Ale wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ten niosący pyta się, a jak daleko mieszkasz? No, ok, jeszcze kawałek dalej, tak jeszcze z mile dalej a to poniosę. Mój, co? Dlaczego? Bo jestem naśladowcą Jezusa. Jezusa? A kto to jest Jezus? No i możecie sobie wyobrazić ciąg dalszy tej historii, o czym była rozmowa. A więc Jezus mówi, że są takie sytuacje, kiedy możemy zamiast odpłacać złem za złe, za zło, być ludźmi, którzy gotowi są wyjść naprzeciw potrzebom swoich Nawet wrogów. I ponieść dodatkowy wysiłek, aby te potrzeby zaspokoić. A na końcu dodaję, temu, kto Cię prosi, daj. Nie odwraca się od tego, kto chce od Ciebie coś pożyczyć. I wszyscy to znamy. Bo takie jest życie. Przychodzą nas ludzie i proszą o różne rzeczy, proszą o pieniądze, o pożyczkę. A my czasami wiemy, doskonale wiemy, że jeżeli pożyczymy, to już nigdy tych pieniędzy nie dostaniemy. Nikt więcej nie zobaczymy. A Jezus mówi, daj. A więc kiedy się wsłuchujemy w te słowa Jezusa, to odkrywamy, że zamiast odpłacać złem za zło, powinniśmy szczodrze odpłacać dobrem, nawet jeśli to kosztuje. I jak domyślam się, że w tym momencie w naszych głowach pojawia się pytanie, to co, to znaczy, że ja nigdy mam nie konfrontować? Przecież. Kilka tygodni temu słyszeliśmy kazanie o tym, że kiedy ktoś mnie skrzywi, to mam go skonfrontować. Sama potem z kimś jeszcze. To znaczy, że mam pomagać okupantom w transporcie ich towarów? To znaczy, że nigdy nie mogę pójść do sądu? To znaczy, że mam pożyczać pieniądze, nawet jeżeli pójdą na alkohol? I wiem, że pójdą na alkohol? Żeby znać na te pytania musimy uświadomić sobie, że kazanie Jezusa to przykład literatury mądrości. A literatura mądrości nie tylko uczyła mądrości, ale też wymagała mądrości, aby ją zrozumieć i zastosować. I nauczyciele mądrości często posługiwali się takimi modelowymi przykładami, mając nadzieję, że ich słuchacze, właśnie posługując się mądrością, będą w stanie zastosować te przykłady, odnieść je do swoich sytuacji życiowych, które często wcale nie muszą być modelowe. To jest trochę tak, jak rodzice uczą dzieci, na czym polega sprawiedliwość. Mama daje swojemu synkowi paczkę ciastek i mówi, podziel się z kolegami, tylko sprawiedliwie. A on się pyta, ale jak to jest sprawiedliwie? No, każdemu po jednym. To jest dobra zasada. Każdemu po jednym. Na tym polega sprawiedliwość. To jest mądry model, który warto się stosować. Ale wiemy, kiedy dorastamy, że w różnych sytuacjach ten model musi być stosowany w różny sposób i to wymaga mądrości, bo inaczej można narobić szkody. Komunizm był oparty na zasadzie wszystkim porówno i wcale nie było sprawiedliwie. I kiedy dorastamy, to wiemy w pewnym momencie, że każdemu po jednym ciastku też nie zawsze działa, bo Krzysiu jest na diecie i nie powinien jeść ciastek, a w ogóle ma alergię na ciastka. A Franek, Franek zjadł już pięć ciastek i nie powinien jeść więcej ciastek. Zuzia, Zuzia, nie lubi ciastek, ale lubi owoce. A z kolei Kasia, Kasia w ogóle dzisiaj nie jadła ciastek i nie jadła śniadania. I być może powinna dostać więcej ciastek niż pozostali, a do tego jeszcze dobrą kanapkę. A więc odkrywamy, że ten model jest dobry i prawdziwy, ale wymaga mądrości w stosowaniu w życiu. Podobnie jest ze słowami Jezusa. To jest dobry model, czy wymaga mądrości. Bo przecież sam Jezus. I apostoł Paweł, każdy z nich w czasie swojego procesu zostali spoliczkowani publicznie. I żaden z nich nie nadstawił drugiego policzka. Mało tego, obaj skonfrontowali tych, którzy ich policzkowali. Ale też żaden z nich nie odpowiedział złem na zło. A Jezus dał się zabić za nasze grzechy. Dlatego To wymaga mądrości, aby wiedzieć, kiedy konfrontować, a kiedy nie konfrontować. Czy są takie sytuacje, kiedy może lepiej nie pomagać okupantom, a kiedy warto okazać im miłość i troskę? Są sytuacje, kiedy być może trzeba pozwolić komuś ponieść konsekwencje prawne swoich złych wyborów. I są też sytuacje, kiedy zamiast pożyczać komuś, kto wyda pieniądze na alkohol, pomyśleć, jak mogę pomóc Ci inaczej, lepiej, aby Ci naprawdę pomóc. Jednak w tym wszystkim ta zasada pozostaje niezmienna, że zamiast odpłacać złem za zło, powinniśmy szczodrze odpłacać dobrym, dobrem, nawet jeżeli to kosztuje. Ale to wymaga myślenia. Jednak kiedy słyszymy o tej zasadzie, stawiamy się, ale jak tak żyć? Jak to możliwe, aby w ten sposób funkcjonować, aby w ten sposób okazywać troskę innym ludziom i ich dobroć. I Jezus w dalszej części tego tekstu odpowiada to pytanie, ale dalej jeszcze bardziej wszystko komplikuje, Bo mówi tak. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was przysiadują. Tak czyniąc, zachowujecie się jak przestało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że Słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czy celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie to, też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Jezus mówi, wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie, a dosłownie doskonały znaczy tyle, co kompletny, dojrzały. A więc mówi, mamy być ludźmi, którzy są kompletni, dojrzali na wzór samego Boga. Tak jak Bóg. A więc to jest wysoki standard. Wysoka poprzeczka. A ten doskonałość i dojrzałość, podobieństwo na wzór samego Boga najbardziej widać w nas w tym, jak traktujemy innych ludzi, zwłaszcza trudnych ludzi. Dlatego Jezus rozpoczynając ten tekst, ten fragment mówi, że Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. W Stanym Testamencie w Księdze Kapłańskiej faktycznie jest napisane, że mamy kochać swoich bliźnich. To jest nawiązanie do Starego Testamentu, do Księgi Kapłańskiej. Ale nigdzie w Stanym Stamencie nie jest napisane, że mamy nienawidzić swoich wrogów. To była konkluzja. To był wniosek znawców prawa, którzy czytali ten tekst i stwierdzili, że jeżeli... Księga kapłańska mówi, że mamy kochać sąsiadów, przyjaciół, braci, rodaków, a nawet uchodźców, ale nie mówi o wrogach. To znaczy, że wrogów możemy nie tylko nie kochać, ale nienawidzić. A Jezus mówi, nie, 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 nie. To tak nie działa. Mówi, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was przesiadują, bo tak czyniąc zachowujecie się jak przystało na dzieci waszego ojca. Postępujecie Podobnie jak postępuje Bóg. I kiedy czytamy te słowa, odkrywamy, że ten rodzaj miłości dla nas jest nienaturalny. To nie jest coś, co my sami z siebie możemy wykrzesać. My nie potrafimy się zmusić do tego rodzaju miłości, bo ten rodzaj miłości jest możliwy dla tych, którzy stali się Bożymi dziećmi, którzy w jakimś momencie podjęli decyzję, aby podać swoje życie Bogu i stali się częścią Bożej rodziny. Stali się Bożymi dziećmi. I w tym momencie są zdolni do tego, aby pokazywać rodzinne podobieństwo do swojego ojca. A wszyscy wiemy, jak to jest z tym rodzinnym podobieństwem. Przychodzą znajomi w odwiedziny, patrzą na, na dzieci, i mówią: Twoja córeczka ma twoje oczy, i ma Twój uśmiech, uśmiecha się zupełnie tak samo jak Ty. A Twój synek, no po prostu, wykapany tata, jakby ktoś skórę ściągnął. Nieważne, że tata ma dwa metry wzrostu, a ten synek jest taki mały, ale wykapany tata. Wygląda jak, zupełnie tak samo jak on. A kiedy dzieci dorastają, to co mówimy często o tych dzieciach, kiedy je spotykamy? Mówimy twój syn jest zupełnie tak jak ty. Tak samo pokładany, zorganizowany i punktualny. A twoja córka jest taka jak ty. Tak samo bystra, wygadana i pyskata. Taka sama jak ty. Rodzinne podobieństwo. Tak to działa w naszych rodzinach. A w rodzinie Boga rodzinne podobieństwo polega na tym, że dzieci Boga kochają tak jak Bóg. Na tym polega rodzinne podobieństwo do Boga. A jak Bóg kocha? Jezus mówi, chcesz zobaczyć jak Bóg kocha? To wyjdź na dwór i się rozejrzyj. I zobacz, że słońce świeci na dobrych i na złych. I deszcz pada na dobrych i na złych. Bóg w w sposób szczodry wszystkich, każdego, czy jest dobry, czy jest niedobry i każdemu na swój sposób błogosławi, okazuje swoją dobroć, dając czas do zmiany i robi to dla wszystkich szczodrze, bez wyjątku. My byśmy chcieli po- pogrupować, żeby ten deszcz padał częściej na dobrych, a na tych złych nie padał, żeby słońce świeciło część na dobrych, a na złych nie, ale Bóg tak nie postępuje. I my teraz tak myślimy, że fajnie byłoby, gdyby to słońce świeciło tylko na dobrych, bo instynktownie sami postrzegamy się w tej kategorii. Myślimy, no to ja jestem ten dobry, na który słońce powinno świecić, na którego słońce powinno świecić, na którego deszcz powinien padać. Ale kiedy czytamy Ewangelię, to odkrywamy, że w Ewangelii nie ma dobrych ludzi. Że my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy zrobiliśmy coś złego. Wszyscy dopuściliśmy się zła. Wobec innych ludzi, ale też wobec Boga. I to, co jest ciekawe, to to, że Bóg nie odpłacił nam złem za zło. Bo gdyby chciał odpłacić złem za nasze zło, to musiałby nas ukarać i zesłać na wieczne potępienie. Ale Bóg nie tylko posłał deszcz i słońce, ale posłał swojego Syna i dał największy dar swojego Syna, aby On umarł za nas i zapłacił cenę za nasze zło. I dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł za nas, z ludźmi, którzy byli nieprzyjaciółmi Boga, możemy stać się dziećmi Boga. A kiedy rozumiemy tę miłość, ta miłość wsiąka w nas i zmienia nasze serca, wtedy odkrywamy, że my też zaczynamy umieć kochać innych ludzi, nawet trudnych ludzi. I Na tym praga różnica pomiędzy tym, jak świat kocha, jak my możemy kochać, ponieważ nie jest trudno kochać tych, którzy są nas życzliwi, dobrzy, którzy nas kochają. Ale sztuką jest kochać tych, którzy są trudni, którzy krzywdzą, którzy nam nie są życzliwi. Bo taka miłość jest nadnaturalna, ona pochodzi od samego Boga. Ale taka miłość sprawia, że Nie chcemy odpłacać złem za złe, ale szukamy dobra nawet tych, którzy nas krzywdzą. A więc kiedy wsłuchujemy się w to, co Mateusz próbuje w tym tekście powiedzieć, to odkrywamy prostą zasadę, że jesteśmy najbardziej podobni do Boga wtedy, kiedy zamiast odpłacać złem za zło, kochamy tych, którzy nam zło wyrządzają. Martin Luther King Jr. był przywódc, przywódcą ruchu walki o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych o prawa czarnych mieszkańców Ameryki. On też czytał kazanie na górze i pod wpływem okazania stworzył całą filozofię walki bez przemocy. I mimo że jego zwolennicy często mówili, musimy użyć przemocy, musimy walczyć o swoje, musimy się sprzeciwić złu, złapać za broń. On mówi, nie, to nie jest sposób walki. Tak nie będziemy walczyć bo Jezus pokazał inny przykład. I pewnego dnia, to było w nocy, przed jego domem zapłonął krzyż. Członkowie Kukluk z klanu zapalili krzyż przed jego domem na znak tego, że nie jest tu mile widziany. że się nie uspokoi, nie przestanie, to stanie się krzywda albo jemu, albo jego rodzinie. Następnego dnia rano przed tym domem zebrał się tłum mieszkańców miasta i dziennikarze i wszyscy oczekiwali, że Martin Luther King wyjdzie i wygłosi Jakieś płomienne oświadczenie, gdzie potępi tych, którzy to zrobili, potępi nierówność i nienawiść rasową. A on, ubrany w swój najlepszy, najbardziej odświętny garnitur, wyszedł przed dom. Wziął ten spalony krzyż w ręce, podniósł go do góry i zaczął się modlić o tych, którzy to zrobili. Wypełniając słowa Jezusa, że kochajcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się o tych, którzy was prześladują. A więc, kiedy wsłuchujemy się w ten tekst, odkrywamy, że jesteśmy najbardziej podobni do Boga. Wtedy, kiedy zamiast odpłacać złem za zło, kochamy tych, którzy nam zło wyrządzają.